1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door A.L.D. Automotive, Safe Drive Pod en Mobink. Mobink Shift Forward.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
2: De bakfiets, die kennen we steeds vaker, wordt die elektrisch. Maar vanaf nu komt daar ook een in Nederland ontwikkelde waterstofbakfiets bij. Ja, de
1: Moet Hydro nee, Cargo werd bijna een jaar lang aangewerkt. En vandaag is die officieel gepresenteerd en wij spreken straks de initiatiefnemer.
2: Okay, dat straks maar. We beginnen met Arriva. Het bedrijf wil van traditionele vervoerder transformeren tot mobiliteitsaanbieder. Daarover en over meer gaan we praten met Anne Hettinga, directeur van Arriva Nederland. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Laten we even kijken. De vakanties zijn voorbij. De scholen zijn weer begonnen. Merken jullie dat in de drukte?
3: Ja, dan neemt de drukte enorm toe natuurlijk. Maar het is goed te beheersen vandaag.
2: Ja. Het is nog relatief rustig, kan ik me voorstellen. Want ik denk wel dat er meer mensen ook naar kantoor gaan. Maar toch nog altijd minder dan in normale periodes. Ja, ik denk dat dat structureel tijdens. is. Okay.
3: Euh, dat we als het gaat om de forens toch wel een deel van de omzet zullen kwijtraken, structureel. Hoeveel ja. is nog moeilijk te voorspellen, maar een procentje of vijf schatten we toch wel in.
2: Ja, want deze weken geven daar misschien ook wel een beetje inzicht al, een beetje vooruitblik op. Want Hoe, hoe was de bezetting bijvoorbeeld vorige week?
3: Uh, rond de 70 van 2019. Dat trekt wel aan. Okay. En dat is wel reden voor enig optimisme, denk ik. Maar nogmaals, ik denk niet dat het niveau van 2019 ooit weer wordt bereikt.
1: Nee, precies. En nu zijn de vakanties over. De, de scholen zijn heel het land weer begonnen. Jullie zijn een regionale vervoerder. En jullie zijn ook in Limburg bijvoorbeeld heel erg groot. Dus daar is nu ook de vakantie voorbij en de school begonnen. Ja. Dus gaan we dan naar richting de 80, 85 procent? Of, of is dat lastig te zeggen?
3: Nou kijk, dat, er zit een seizoenspatroon in... dus ja. het aantal reizigers neemt enorm toe... maar we vergelijken steeds met 2019... En ik denk dat we gedurende dit jaar zo rond de 70, 75% procent zullen blijven. En dat het langzamerhand over ja. de jaren weer aantrekt tot een niveau van rond de 95%. Nou,
2: ja, je noemt het steeds 2019, is logisch, want dat is pre-corona-tijd ja. natuurlijk. Hè? Ja. Daar is logisch mee te vergelijken. Maar dat was ook het topjaar volgens mij. 2019, dat, dat, dat was. Wel nou, de
3: eerlijkheid gebied te zeggen dat de eerste twee maanden van 2020 de absolute top was. <laughs> ja, dat er een ja, virus ja, kwam opzetten. Ik moet je ja. zeggen, voor corona waren we echt. Ik denk, nou, dit wordt een fantastisch jaar.
2: Ja, uh, hmm. ging even anders. Ja, ja. dat, dat ook, had je niet kunnen voorzien. Uh, nu zit je natuurlijk in die tijd, ja, nog half in corona, half proberen we die maatregelen een beetje uh, minder te krijgen, meer mensen met het uh, openbaar vervoer. De huidige situatie, is dat, is dat beheersbaar? Nou, kijk, het heeft vele dimensies beheersbaar zijn. Eerst het aantal.
3: Ja. Um, dat is goed beheersbaar. Okay. Uh, we hebben materieel wat uitgelegd is op 100% van ja, 2019. Dus, dus genoeg. Dus, ja, in zekere zin wel.
2: Iedereen kan zitten.
3: Ja, ik hoop wel dat het weer aantrekt. En dat we in de komende jaren tot meer spreiding overgaan. Met name de scholen en eigenlijk ook wel de werkgevers. Doen van we beroep op om ervoor te zorgen dat we toch wat gemakkelijker... van het bestaande materieel gebruik kunnen maken ja. dan in het verleden. Want ik denk toch dat er ook wel structureel een probleem over blijft. En dat is een zorg. Je ziet het vandaag ook. Mijn collega was ook met de trein. En uh, ja, niemand gaat naast te zitten, terwijl er wel een plek vrij is. Ja. En er zit toch wel een soort van latente angst. En voordat die helemaal weg is, denk ik... dat er best wel een hele lange periode overheen gaat. En dat is dus een zorgpunt. We hebben ook nog het, het bekende mondkapje... Ja. Ja. Nou, de RIVM moet maar beslissen of het nodig is of niet. Daar doe ik echt geen uitspraak over. Ik volg nee, hun en ik denk ja. dat ze verstandig genoeg zijn.
1: Maar waarom doet u daar geen uitspraak over? Want het kabinet
3: is voornemens om dat mondkapje
1: af te schaffen... in het openbaar vervoer eind deze maand. Dus vindt u dat een verstandig besluit? Als je, dat besluit het, ik vind het
3: mondkapje is net voetbal... We hebben 16 miljoen bondscoaches en, en we hebben 16 meningen. miljoen mensen die ja. verstand hebben op het mondkapje ja. erop moet of niet. Ik denk dat we een club mensen hebben met het RIVM en het OMT die verstandig adviezen geeft. En op het moment dat ze zeggen het mondkapje ophouden, denk ik dat ze gelijk hebben. Wat een ingewikkelde discussie is, hoe handhaaf je het? Ja. Kijk, wij, kunnen, wij hebben niet uh, handhavingsbevoegdheid als openbaar vervoerbedrijf. En uh, we zullen ervoor moeten zorgen dat dat ook zo blijft. Dus als je zegt, verplicht mondkapje... mag je niet het probleem van de handhaving ervan neerleggen bij de vervoerder. En moet de overheid er wel voor zorgen dat gehandhaafd kan worden. Maar laat ik het anders stellen. Is het mondkapje een barrière
1: voor het OV... zodat iedereen weer terug kan keren in ja, dat het, het is,
3: OV? Dat is een mentaal ding, denk ja. ik. Op het moment nou ja. dat je ziet, iedereen heeft een mondkapje op... dan denk je toch ergens, misschien onderbewust wel van... er is nog iets. Mm -hmm. En dat leidt wel tot een drempel... Het is pas op het moment dat het allemaal weer zonder zorg is... dat men altijd het OV instapt. En voordat we helemaal genezen zijn van de zorg om besmet te worden... daar zal nog wel een hele lange tijd overheen gaan, denk ik. En daar helpt natuurlijk een mondkapje niet bij, bij die
2: psychische nee. Stamp. Dus op basis daarvan even de, de, de medische gedachte achterweeggelatend... waar het OMT over gaat. Maar mocht het OMT nou zeggen van nou, het is niet meer nodig... Dan ook gelijk maar afschaffen. En dan zou ik dat wel heel fijn vinden. Ja, ja want dat leidt wel tot
3: een lagere drempel tot, uh, om bij ons uh, voor onze dienstverlening ja. gebruik te maken.
2: Dan nog even wat je zei over uh, het spreiden. We hebben daar al een jaar, ruim anderhalf jaar denk ik, heeft iedereen het over. Daarvoor had men het er ook over. Maar weinig mensen geloofden dat dat ook echt zou gaan werken. <lacht> ja. En toen deden we het. He, en wel heel veel thuiswerken. Maar heb je nou echt de indruk dat uh, bedrijven, uh, scholen, uh, universiteiten hiermee bezig zijn? Uh, nou, uh,
3: wel iets. Maar onvoldoende. Hmm, ja. Want spreiden is niet thuiswerken. Nee. Spreiden is vooral gewoon naar je werk gaan. Maar op een ander moment van de dag Precies, dan de piek.
2: Om, om tien uur in plaats van om negen ja, uur bijvoorbeeld. Ja, zelfs half tien zou ik ja, blij zijn. Ja. Um, Want waar of... ligt de piek nu? Die is
3: tussen half acht en half negen, zoiets? Ja. Tussen half acht en negen eigenlijk. eigenlijk ja. En in middag is het minder. Maar vooral die ochtendpiek, als je die kunt scheren... om het maar mooi te noemen... dan denk ik wel dat we een goede stap kunnen zetten... om het comfortabeler te maken, het reizen. En dus ook weer veiliger.
2: Ja, maar er gebeurt dus eigenlijk te weinig op dat gebied.
3: Uh, ja, ik denk dat daar de overheid wel een klein duwtje mee kan geven... in de richting van uh, uiteindelijk de bestuur ook van de scholen. Want daar moet de wil vandaan komen... om iets aan die openingstijden
2: te doen... Nou, maar maar kunnen ze, moet de overheid dat dan afdwingen? Ja, ik ben nooit zo van dwang door de overheid. <lacht> nee, nee, nee. Maar het is meer
3: een, nou ja, een ideologisch insteek. Maar als het uiteindelijk nodig mocht zijn, dan zou het wel helpen, ja. ja. Jullie rijden nu weer die reguliere
1: dienstregeling. Maar het aantal reizigers is nog lang niet terug op niveau. Dat blijkt net ook hè, uit de bezetting die jullie hebben. Dus ja, dit kost meer dan het oplevert op dit moment. Is dat een
3: juiste conclusie? Nou, dat, dat varieert. Hangt nogal van het gebied af, of het meer kost dan het oplevert. Maar het is uh, duidelijk minder lucratief dan in het verleden. En uh, uiteindelijk moeten we wel investeren. Investeren in duurzaamheid, investeren in verbetering van de dienstverlening. Dan moet er wel wat geld uh, op de mat komen. En uh, meer reizigers hebben we daarvoor wel nodig. Ja. Ja.
2: Ook als die bezetting uh, 5% minder is dan uh, 2019? Het is niet een business waar je goud
3: geld verdient. Nee. Het is wel, als je het goed doet, goede business. Vijf procent is heel erg veel. Maar ja. ja, uiteindelijk zijn we ook ondernemers. En als het om dat soort omzetdalingen gaat door een oorzaak... dan vind ik ook dat je eigenlijk zelf moet gaan nadenken... hoe los ik dat weer op. En er zijn best wel mogelijkheden voor. Het alleen maar jammer dat het vijf procent minder wordt. Ja. Ik ben een beetje
2: zwak Nee, okay, Maar wat zijn dan de oplossingen waar je aan denkt...
3: Andersoortige inkomstenstromen genereren. En uh, Arriva heeft daar bijvoorbeeld zelf dus een platform voor ontwikkeld. En uh, ik heb echt goede verwachtingen van dat dat platform ertoe leidt dat, dat laatste, die laatste deel van die omzetgap door covid uh, wordt overbrugd
2: en zelfs uh, nog Okay. beter wordt. Ja, maar, maar een platform op zichzelf levert natuurlijk geen geld op. Je moet daar wel iets op aanbieden. Wat, wat krijgen de mensen daar?
3: Uh, nou, de, dienst, via de, de dienstverlening door uh, middel van dat platform... dat moet geld op gaan leveren. Uh, daar doen we het voor. En uiteindelijk willen we het ook gemakkelijker maken voor die reiziger... en daardoor die dienstverlening weer veelvuldiger laten plaatsvinden. Ja. Ja, wat wat, gaat, wat, het wat, gaat wat, hier om
1: Grimble, hè? even voor, voor de luisteraar.
3: De Arriva-platform heet Glimble, ja. Ja, okay. ja? ja. En Het is maar een, dus van een de... soort
2: Maas-project, toch? Ja.
3: Een paar jaar geleden wist ik echt niet wat het was. Mobility maar dit, as a service. We zullen ja, maar ja, eens even dat, zeggen. En dan weet je nog niet zoveel. Nee. Nee, maar het gaat er eigenlijk niet. om dat je reiziger... op zijn telefoon een uh, dienst koopt. En het liefst ja. waarbij die thuis opgehaald wordt. En op de plek van bestemming wordt gebracht. Eén keer betaald, één keer boekt. En verder geen gezeur meer heeft. En ik ben ervan overtuigd dat je dan... Behalve dat je veel meer reizigers krijgt. Daar kun je ook nog een stukje omzet uit genereren. Hè? Het is niet alleen nee, uh, dat ja, je precies. die
2: dienstverlening nee, En even voor de duidelijkheid. Het is eigenlijk uh, van A naar B. He, van voordeur naar voordeur. Uh, de reis aan kunnen bieden. En dat, dat kan dan zijn met een trein, een bus. Maar ook die tussengedeeltes met bijvoorbeeld een scooter of een fiets. Noem maar op. Ja en zelfs als je wilt wandelen. En ik denk Och, dat
3: het heel belangrijk
2: is... Maar daar is gaan dat we dat toch niet
3: je... voor betalen? <laughs> nee. nee, dat is mag lekker gratis... maar het is wel uh, heel goed voor het milieu. Zeker. En ook voor je eigen vitaliteit. Ja. En uiteindelijk is mobiliteit bedoeld... om een mix van uh, zaken te dienen... En één daarvan
2: kan ook vitaliteit ja. zijn. Ja. Nou, Dat zou mooi zijn als je daar bonuspunten voor krijgt. Voor nou, inderdaad. Sommige verzekeraars ja, krijg je, <laughs> je
1: dat. Ja. Ja. Dus, maar even vragen, want jullie bieden uh, treinen. En jullie hebben bussen. En jullie hebben watertaxis. Dus dat zijn drie vormen die jullie bieden. Maar de rest
3: bieden jullie in principe niet. Dus die dat moet is niet helemaal je... waar. We hebben in Limburg ook fietsen. fietsen uh, staan. Ja, ja. En we zijn ook bezig met deelauto's. Dus okay. uh, we hebben echt al wat meer te bieden... dan alleen bussen, treinen en waterbussen. Desalniettemin... De willen we dat ook samen met partners doen. Want in heel Nederland fietsen, leenauto's en andere soorten... vormen van mobiliteit neerzetten, dat wordt wat erg kostbaar. Maar ook niet heel erg efficiënt, denk ik, als het gaat nee. om kwaliteit.
2: Wat we bij sommige andere apps zien... is dat je wel alle diensten aan elkaar kunt knopen... maar dat je voor betaling weer uit die app moet gaan... en dan zit je weer in een andere app. Maakt het allemaal niet handig? Nee, en dat moet nou juist glimbel gaan
3: doen... om ervoor te zorgen, één nee. keer een dienst... Afnemen, dat betekent een hele reis kopen en één keer betalen... En wij zorgen ervoor dat mochten we het uitbesteden... voor een klein deel, dat diegene dat stukje door ons betaald krijgt. Dus je hoeft maar één keer te betalen, één keer te kopen.
2: En jullie ontvangen een fee van de aanbieder, kan ik me voorstellen. Dat is dan de bedoeling. En is, ja, ja, ja. dat is ook dat laatste stukje ja. omzet wat je Cies. wilt genereren. Het idee is dat jullie elkaar versterken. Mensen gaan via uh, de app Glimbal. Uh, die is groot vanwege Arriva bijvoorbeeld. Grote naam natuurlijk. Waardoor die aanbieders ook wat meer... Je vergrote taart. Uiteindelijk wat, ben wat ik ervan wil.
3: overtuigd dat het win-win wordt. Ja, precies. Ja. Ja, We rijden samen met natuurlijk. de partners. En dat kunnen ook concurrenten zijn. Wij eten een klein stukje van die taart op. Ze hebben zelf een veel groter stuk taart dan in het verleden. Dus beide win je. Ja, maar het aanbod moet wel groot zijn.
1: Dus je wil zoveel mogelijk van die aanbieders in je app aanbieden. Ja, het aanbod ja.
3: moet groot zijn, maar het aanbod moet vooral heel goed zijn. Ja. Die reiziger die wil snel en ja. comfortabel. En soms ook heeft hij bepaalde specifieke wensen. Dat vind ik ook wel het mooie ja, van Glimble. Een reiziger kan er ook voor kiezen om in plaats van de goedkoopste... de meest duurzame oplossing te kiezen. En we laten dat ook zien in het systeem. In het systeem wordt aangegeven dat de opties die je hebt... ook het aantal CO2-kilo's yes. uitstoot wordt weergegeven. Dus als bijvoorbeeld iemand zegt... nou, ik wil er best tien minuten langer over doen... Ja, dan geven we geven dat aan. De kortste reis wordt aangegeven. Maar als je zegt, ik, wil, ik kies echt voor CO2-reductie... Okay. Dan kies we bijvoorbeeld voor optie B. Die duurt tien minuten langer, maar dien dient wel het milieu. Ja. En dat is, behalve nobel streven, ook iets wat we als arriva Riva voorstaan. Dus ja. ik ben er echt heel trots op... dat we ook dat soort info geven... om de juiste keuze door die reiziger te laten maken. Dat ja, zal het
1: bedrijfsleven ook interessant vinden, denk ik. Dat zou ja. zeker kunnen. Ik
3: denk dat het meer en meer landt. Ja. Um, je ziet, eigenlijk kun je als grote onderneming... het je niet meer permitteren om een belangrijke bijdrage te leger, leveren... aan die duurzaamheidsagenda... Um, Zoals dat zo mooi heet, een stuk verantwoordelijkheid. Wat we met z'n allen hebben in de richting van die samenleving. Waar we met z'n allen ten ja. slotte als bedrijven ook wel profijt van trekken. Ja,
2: daar is natuurlijk wel een investering voor nodig. Ook, ook van jullie kant. Hè, waar, waar we het eerder in deze uitzending ook over hadden. Dat je, dat je moet kunnen blijven investeren. Ook om die vloot te verduurzamen. Uh, is dat iets wat toch nog kan wachten? Omdat ja, jullie hebben minder inkomsten hebben als gevolg van coronamaatregelen?
3: Ik vind dat je een aantal keuzes moet maken in deze tijd. En de, de laatste keuze die ik zou willen maken... en dat is in dit geval dan ook Arriva... is dat de ontwikkelingen van vandaag, dus de COVID... ten koste van je duurzaamheidsambitie gaan. We hebben vorig jaar gezegd... toen we midden in die COVID-ellende zaten... en nog niet wisten hoe lang het zou duren... hoe we eruit zouden moeten komen... we gaan een aantal dingen doen... Maar één ding gaan we niet doen. En dat is concessies doen aan de ambities die we voor onszelf uitgesproken hebben. Dan moet het maar even ten koste van het rendement gaan. Okay. Maar die duurzaamheidsambities houden we overeind. En ik ben er heel blij om. Eerlijk gezegd ook wel dat het herstel snel heeft plaatsgevonden ja. dan we toen dachten. Maar ik ben ook heel blij dat we de keuze hebben gemaakt... om toen geen concessies te doen aan die duurzaamheidsambitie. En dus komen er uh, elektrische bussen aan... Ja. Hoeveel en in welk tijdstip? Een besteed? hele grote aantallen. Voor 2025 hebben we dus alle 1500 arriva-bussen vervangen. Op dit moment hebben we er 250 rondrijden. Het komende jaar komen er 400 bij. En zo successievelijk, in um, 200 per jaar, zullen we toegaan naar die 1500. Kost wel wat, hè? Ja. Het kost uh, een half miljoen per bus zo ruwweg. Oh. Dus er is dus even um, ja. um,
2: heel veel geld uitgeven. Heel veel geld. Voor een betere wereld.
3: Voor uiteindelijk een betere wereld, betere dienstverlening. En ook ten behoeve van een sector die potentie heeft om waarde toe te voegen aan deze samenleving. En een van de waardes die je kunt toevoegen. Ten opzichte van het alternatief, dus bijvoorbeeld de auto, dat is die duurzaamheid.
2: BNR Mobility. Ja, onder het ingaan van Arriva blijft hier gewoon nog even in de studio. Maar we gaan het wel even hebben over een bakfiets. Ja, duurde even, maar de Hydro. -car... Die zit niet in, in, in jullie app, denk ik, hè, nog? Nog niet, nog niet. Nee. Nee, je weet maar nooit. Vandaag pas officieel gepresenteerd mij. Nou,
3: dus van bestaan zelfs tot een paar uur geleden niet. Oh, okay. dus, uh, nou, kijk wel aan. van de bakfiets, ja. maar dan uh, zonder enig engine, zonder ja. motor. Laten we dan
1: snel even naar onze volgende gast gaan. Het duurde even, maar de Hydro Cargo, een bakfiets die op waterstof rijdt, is officieel gepresenteerd. En initiatiefnemer is Frank Mietes van Alles op Waterstof. Welkom in de
0: uitzending. Dank je wel. Alles op waterstof, dus ja,
1: een bakfiets moest ook uh, eraan
0: geloven. Zeker, alles over waterstof. Wat wij doen met ons bedrijf is demonstratieprojecten ontwikkelen. Zodat we kunnen laten zien wat de mogelijkheden van waterstof zijn. En een van die projecten was het ontwikkelen van een bakfiets op waterstof.
1: Nou kijk aan, het duurde wel even. Want hoe lang hebben jullie hier aan gewerkt? We hebben heel lang contact ge gehad via de mail, via de telefoon. En uiteindelijk is die nu dus af. Maar het duurde wel even.
0: Het duurde best wel lang. Ook wat langer dan wij van tevoren hadden willen doen. Maar goed, de elektronica die hebben we helemaal zelf ontwikkeld. De aansturing. En die moet gewoon veilig en goed zijn. En dus dat kost iets meer tijd dan dat ik optimistisch uh, vorig jaar had bedacht.
1: Kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn dan de grootste uitdagingen op technisch
0: vlak bijvoorbeeld? Nou kijk, wat, wat wij bijvoorbeeld willen is als die de weg op gaat dus voor veiligheid. Als er bijvoorbeeld een lekkage is, dat het hele systeem automatisch uitgaat. Nou, dat, dat moet van de overheid, maar dat willen we zelf ook. En dus zulke soort systemen die zijn niet uh, gewoon in de winkel te koop. Die hebben we zelf moeten ontwikkelen. En uh, ja, dat duurde gewoon wat langer, die ontwikkeling, dan dat we van tevoren hadden voorzien.
1: Ik begreep ook dat het juridisch ook belangrijk is om dat te doen, hè?
0: Zeker, uh, er zijn een aantal voorwaarden uh, waarop een uh, bakfiets de weg op mag. Er zijn een aantal voorwaarden waarop een waterstofvoertuig uh, de weg op mag. Nou, die twee die, uh, moesten wij combineren, want voor waterstofbakfietsen is er nog geen uh, juridische kader. Dus wij hebben gewoon de uiterste van beide, beide kaders genomen.
2: En uh, op basis daarvan zijn we gaan ontwikkelen. Nou, Frank, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje sceptisch. Dat was ik toen ik het hoorde, ben ik eigenlijk nu nog steeds. Want wat hebben we er nou aan? Aan een bakfiets op waterstof? Nou, wat we eraan hebben, de eerste plaats is...
0: Natuurlijk kan je het ook met, met heel veel batterijen doen. Wij ja. willen laten zien dat je met, dat waterstof een reëel alternatief kan zijn voor, voor lithium-accu's. Duurzaam alternatief kan zijn voor lithiumaccu's. En bovendien hebben we gekozen voor een bakfiets. Zodat die in Arnhem heel veel pakketjes gaat rondrijden. De stadsdistributeur De Groene Rijders gaat deze in hun dagelijkse diensten gebruiken. Waardoor ook heel veel mensen in aanraking kunnen komen met een waterstofvoertuig. En ons doel is vooral ook om publiek kennis te laten maken met waterstof. En op deze manier is dat natuurlijk een hele ja. mooie manier om dicht bij de mensen op maar, te komen. Maar is
2: dit dan niet vooral voor het zakelijk gebruik? Want ik kan me voorstellen dat inderdaad veel bakfietsen, met name elektrische bakfietsen, in, in grootstedelijke omgevingen worden gebruikt. En die zijn dan ja, om de kinderen naar school te brengen of naar de crash of zoiets dergelijks. En, en, en verder, het zijn niet enorm lange ritten. En tussendoor kun je prima laden. Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus
0: uh, daarvoor is het ook zeker niet bedoeld. Het is echt bedoeld om pakketten rond te brengen. Uh, het, het is ooit begonnen uh, dat uh, de groene rijders bij ons kwamen... en zeiden, Frank, uh, onze actieradius van onze bakfietsen is, is onvoldoende... En zeker hier in Arnhem is het wat heuvelachtig. Dus als je hier de, of de Rijn over moet fietsen of, of de heuvels van Arnhem-Noord in... Ja. dan redden ze het gewoon niet op één acculading. En we zijn samen op zoek gegaan naar een alternatief... zodat ze wel de hele dag pakketten kunnen rondbrengen. En als de accu leeg is, dat we heel snel weer de waterstof kunnen bijtanken. En uh, dat is deze bakfiets geworden. Ja, en hoeveel waterstof heb je nodig om een hele dag rond te fietsen? De hele dag rondfietsen, dat gaan we vanaf vandaag gaan we dat, uh, dat proberen. We hebben vandaag uh, zelf uh, Arnhem rondgefietst. Uh, het is tenslotte de introductie, dus we ja. wilden het uh, laten zien... en een paar mooie foto's maken. Er gaat ongeveer 75 gram uh, waterstof in deze bakfiets... en daar zou je een hele dag op moeten kunnen fietsen. Okay. En hoever kom je dan? We hebben berekend dat uh, met, met vol last, hè, dat, uh, want, want ja, kindervervoer is één, maar boekenvervoer... Uh, wat we hier ook doen uh, met deze bakfiets, dat is een stuk zwaarder. Dan moet je denken aan 150 kilo vollast. Denken we dat we zeker wel... De 60 kilometer kunnen gaan komen.
2: Okay. Dat is het dubbele van uh, wat de fiets op alleen u ja. kan. Je hebt nog wel een andere uitdaging, hè? want uh, waar ga je tanken? Hier in Amsterdam Je kunt moeilijk met je bakfiets naar de A4 gaan rijden om daar uh, waterstof te tanken.
0: Nee, dat is, uh, de, de weg van waterstof is geplaveid met uitdagingen. Ja. En daar is het uh, tanken is er ook zeker een van. Uh, we hebben nu voor de eerste fase een oplossing uh, dat je gewoon aan huis vanuit een andere cilinder kan, uh, kan overtanken. En in de tweede fase, die we vanaf september willen gaan opstarten... gaan we kijken naar, naar andere alternatieven. Zodat je bijvoorbeeld, als je bedrijfsmatig een aantal bakfietsen hebt... dat je ook een tanksysteem hebt... waardoor je gewoon op de, op de plek van, uh, ja, van de stadsdistributeur... Ja. ook gewoon gelijk al die fietsen kan aftanken.
1: Onne oh, Hettinga luistert natuurlijk mee. Vindt u dit een interessante ontwikkeling?
3: Nou, vooral vanwege de, het gebruik van waterstof... Uh, dat is bij ons al wat langer. En, uh, iets waarmee we uh, allerlei testen doen, pilots doen. En ik denk dat het voor onze business... een hele interessant alternatief gaat worden... voor de elektrische bus, trein wellicht... Maar we zullen nog wel heel veel stappen moeten zetten... voordat het echt zo ver is
2: dat het op hele grote schaal kan worden uitgerold. Ja. Toch heb ik al denk drie jaar geleden al wel eens met een waterstofbus gereden. Volgens mij ook in de buurt van Arnhem. Misschien wel in Arnhem. Maar uh, jullie zetten echt duidelijk in op elektrische bussen.
3: Over het algemeen wel. Dat is een meer proeven technologie, zoals het zo mooi heet. Maar je zit toch wel met een aantal uh, randvoorwaarden, beperkingen... die jullie net ook al noemen. Een ja, tank is er tijd... een van... Uh, de onbekendheid is er natuurlijk ook een van. We gaan wel een proef doen, Sariva volgend jaar uh, tien bussen in de achterhoek op waterstof. Ik ben heel blij met die schaal. Ja. Want dat was voor, tot nu toe echt wel het probleem. De kleine aantallen zorgen er ook voor dat je weinig ervaring ermee krijgt. Wat grotere aantallen, zoals wij nu gaan doen, levert wel veel meer kennis op. En daardoor ook mogelijkheden om verder te verbeteren. Een alternatief voor elektrisch ja, is die natuurlijk altijd op. welkom. Uiteindelijk een aantal verschillende soorten van brandstofcellen is beter dan één type. We uh, kunnen verschillende schalen verbeteringen doorvoeren. Frank, wilde jij reageren? Ja,
0: ja. <laughs> Sorry, ik, ik, ik. ja, dat is natuurlijk ons in eerste instantie ook om te doen. Hè. Die ervaringen opdoen, ja. kijken uh, hoe, de, hoe de bakfiets presteert en de andere kant. Uh, we maken deze bakfiets ook samen met studenten van de hogeschool Arnhem Nijmegen. Dus die ze leren ook gelijk uh, waterstofproducten uh, ontwikkelen en inbouwen en doen daar ook kennis op. Dus het is echt een kennisexercitie. Uh, alleen wat, wat onze bakfiets daarnaast uniek maakt... is dat we hem ook daadwerkelijk uh, gaan inzetten om pakketten te leveren. Zodat we ook die ja. ervaring kunnen meenemen in het verder ontwikkelen. Ja.
2: Maar goed, uh, hij rijdt nu. Dat is stap 1. Eén bakfiets op waterstof is geen bakfiets op waterstof, zou ik bijna zeggen. J jullie, gaan jullie er meer maken? Uh, dat is wel de bedoeling. Uh, dus we, we beginnen met,
0: met deze ene. Daar, daar willen we van leren. Het zou jammer zijn als we in tien bakfietsen hetzelfde fout hebben zitten. We <lacht> ja, ja, ja. dus niet één bakfiets hebben en daarvan leren. Ja. ja. De bedoeling is zeker om wel om op te gaan schalen. In ieder geval in meer gelders te plaatsen is wel de ambitie om in ieder geval deze bakfietsen te gaan laten rijden.
2: En wat is het volgende project?
0: Wat ik al zei, waterstofbakfiets gerelateerd is, is het voor hier, het, het, het project is om tank op locatie mogelijk te maken. Ja. Ook daar moeten we nog wat juridische en technische hobbels genomen worden. En ons volgende waterstofproject is een barbecue op waterstof. Oh, gek, ja, uh, Want Natuurlijk, barbecuen in deze tijd op kolen of op, uh, ja. op gas, buttengast... dat kan natuurlijk niet meer. Dat is niet meer van deze ja. tijd. Dus wij even... zijn... Bezig met het ontwikkelen van een uh, waterstof uh, barbecue. <laughs> en ja, wat we het allerliefste willen... is dat we die straks bij het uh, recess van de Tweede Kamer... dat we eens kunnen laten
1: okay. zien wat het alternatief ja. is voor heeft barbecue. Heeft helaas niks met uh, mobiliteit nee. te maken, maar...
2: Wel leuk voor Roel of Hemmen. Ja, zeker. Ja. In plaats van zo'n Big Green Egg. Ja. Dank Frank Mietes van Alles op Waterstof. En ook dank aan Anne Hettinga, directeur van Arriva Nederland. Fijn dat je er was. Je. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site app Van uh, Apple en uh, Spotify. Absoluut. En
1: vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl. Ik
2: ben Meijnert Schut.
1: Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Safe Drive Pod, Mobink en ALD Automotive.